0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
1: SBS A World of Difference.
2: You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
0: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах в интернете и по радио.
3: Добрый день, друзья! Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 26 февраля. На часах полдень. Я надеюсь, что у вас хороший настрой и достаточно сил на эту неделю, какой бы напряженной она ни была. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мильбурне. А из сиднейской студии с нами сегодня Виктория Станкеева. Мы выражаем свое признание коренным народам Австралии. На земле традиционными владельцами которые они являются, Мы работаем. Наше глубокое уважение старейшинам аборигенных народов в прошлом и настоящем. В минувшие выходные в разных городах Австралии, как и по всему миру, прошли акции, посвященные второй годовщине полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Сима Цискина побывала на двух акциях в Мельбурне, организованных представителями русской и украинской общин. Послушаем ее репортаж об этом. Также сегодня в эфире третий выпуск нашей рубрики «Стихи войны». Татьяна Бонча-Смоловская прочитала два стихотворения. Поговорим сегодня про искусство плетения Один из примеров среди сложных и изысканных технологий коренных народов Австралии Ему посвящен новый выпуск рубрики «Жизнь в Австралии»
2: Каждая работа представляет собой значимый объект Который создает видимую связь между мастером, его землей и предками
3: А также нас ждет интервью с потомственным виноделом по имени Дима Лазарюк Который недавно исполнил свою самую заветную мечту И начал выпускать собственное вино
4: Ой, ну Конечно же, я к этому шел 36 лет, можно сказать. (смех) (смех) Да, иногда оказалось, что никогда не приду к этому.
3: Во многих городах мира 24 февраля в годовщину полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину прошли широкие акции в поддержку Украины Stand with Ukraine. Частью этих манифестаций стали и акции в Мельбурне, подготовленные протестными группами активистов русскоязычной общины на мосту Princess Bridge, а также большой митинг украинцев на площади Федерации, в котором приняли участие более тысячи человек из разных сообществ мультикультурной Австралии с участием представителей правительств и парламентов Виктории и Австралии. На мероприятиях побывала Сима Цискина и подготовила для нас репортаж.
5: 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в Мельбурне прошло несколько довольно больших акций. И мы начинаем сегодня наш репортаж на мосту «Принцесс-Бридж» в подходе к центру Мельбурна. С правой стороны моста установлена внушительная инсталляция из пяти больших плакатов, которые показывают последствия и развитие нынешней войны в Украине совершенно, на мой взгляд, ужасающими фотографиями, которые призваны объяснить прохожим, австралийцам, людям, которые не остаются равнодушными всю глубину нынешнего конфликта. Сегодня я хочу несколько слов сказать с автором и с организатором этой выставки, этой инсталляции «Слава Китаев», но выглядит здорово.
6: Автор это сильно, да. Я думаю, что здесь коллективная и работа, и много обсуждений. В общем, мы сделаем это довольно регулярным событием, когда мы будем выставлять эту инсталляцию в разных частях Мельбурна. Почему мы это делаем? Мы хотим, чтобы австралийцы также должны думать о долгоидущих последствиях того, что происходит в Европе. Мир пережил две мировых войны. Все они начинались в Европе. Для всех этих войн Австралия не осталась в стороне. И эта инсталляция... Это наше напоминание австралийцам о том, что, ну, может быть, мы стоим на пороге третьей. Поэтому для того, чтобы этого не произошло, нужно помогать Украине, нужно помогать сейчас. Мы будем разговаривать с австралийцами, будем им объяснять, что происходит, почему важно противостоять вторжению диктаторского режима, который мы очень хотим, чтобы и верим, что он рано или поздно закончится. Мы верим, что рано или поздно Россия будет свободной, а в данный момент очень важно отстоять Украину.
5: Здравствуйте, вы принимали участие в установлении баннеров для э, инсталляции, довольно грандиозная выставка, да?
6: Да, безусловно, в особенности был буквально вот немедленный эффект, люди останавливались, женщины с детьми, с колясками стояли, и смотрели на все это, и я вижу, что это людей очень затронуло, так что в наше время энтузиазм не пропали. Я надеюсь, что это напомнит австралийцам, жителям Мельбурна, что происходит далеко от Австралии, но в то же время эта война для многих людей очень близка. Я
0: австралиец. Мы из Кирта путешествуем вдоль восточного побережья. Но так рассчитали, чтобы быть здесь сегодня на ралли. Австралийцы хорошо знают, что происходит за границей, но, к сожалению, конфликт в Украине ушел на второй план, большинство австралийцев сосредоточено на израильско-палестинском конфликте, а не на Украине, что прискорбно. Правительство Австралии может предоставить больше военной техники, такой как вертолеты Тайпан. чего не произошло, потому что некоторые бюрократы где-то решили, что разобрать их на запчасти важнее для австралийского правительства,
6: чем помочь народу Украины. Вот
5: одна из девушек, которая видела эту инсталляцию. Какие ваши впечатления? Мир
7: нам показывал фотографии, как люди покидали свои дома. Это все ужасно, потому что не должно такого быть, не должно такого повториться. Нам всегда обещали, что never again. А тут вдруг получается, что это обещание легко нарушить. К такой агрессии оказывается не люди внутри страны, внутри России, не люди... За ее пределами оказались не готовы. Вы живете в Австралии? Нет, я из России. Когда все началось, то еще казалось, что мы... Мы можем протестовать, мы можем э, показывать, что мы не согласны, что это наше право, никто. У нас не может отнять, но у нас его очень быстро отняли. Знаете, как протест — это когда ты можешь выйти на площадь, как, да, сказать, что ты против. А когда ты выходишь и ты должен убежать в подворотню от Амона, то на самом деле ты не можешь показать, что ты против. И пока я бегала от Амона, я поняла, что единственное... Возможность показать, что ты против, это на самом деле быть пойманным ОМОНом для того, чтобы быть учтенным в цифрах тех, кого задержали.
5: Но это очень опасно. Опасно для жизни тоже? Это опасно и для
7: твоего будущего, потому что, нет, знаете, нет правил игры. Вполне вероятно, что после этого тебе найдут следующую более тяжелую статью, и ты сядешь как... Сидят сейчас в тюрьме огромное количество наших политических активистов. Но это может быть решением твоим собственным. Вероятно, немногие люди были готовы на такое решение. Но вы остались в России или вы уехали? Я осталась, потому что у меня есть дело, которым я там занимаюсь. Мне кажется, оно очень гуманитарное, важное. И я хочу его делать, потому что, если я уеду из России, делать это на месте станет на одного человека меньше. Поэтому я приняла решение сократить активность в социальных сетях,
8: для того, чтобы не За свечи. Да. Спасибо большое. И Я хотела в этот день быть либо в Мельбурне, либо в Канбере. Мельбурн оказался более удобным, поэтому да, мы сегодня здесь. Умеете отношение к Украине? У меня там родственники, но вообще-то я из России.
5: Мы знаем, что люди, которые живут здесь, с русскими корнями, с русским языком, весьма неоднозначно
8: воспринимается этот конфликт. Они очень сильно разделились. Честно говоря, я не знаю, что мы можем сделать, чтобы донести позицию. Я уже совершенно устала, и я никому ничего не доказываю. Мы были в Украине в прошлом году волонтерили. Я фотограф, я поэтому помещаю фотографии из Украины на моем фейсбуке. Вот это вот моя доля. А словами я уже никого не убеждаю. Итак, я перешла на другую сторону моста, где в два часа
5: начали собираться активисты, которые будут проводить акцию в поддержку Украины. Но прежде всего восстанавливается мемориал Алексея Навального.
9: Сегодня вторая годовщина с момента самого худшего события в моей жизни, когда моя страна напала на чужую страну и производит там огромное количество военных преступлений. Я чувствую свою личную гражданскую ответственность как гражданка России показать, хотя бы здесь в Австралии, что россияне против войны есть, что нас много, что мы что-то можем, что мы вместе. И сейчас, когда, к сожалению, это совпало с девятью днями с момента убийства Владимиром Путиным Алексея Навального, мы стараемся делать то, что он нам завещал, не сдаваться потому что он бы этого точно хотел. И, как он говорил, если меня убили, значит, именно в этот момент мы невероятно сильны. Я чувствую в себе эту силу, эту ярость. Я хочу быть вместе с людьми, и я хочу также и украинцам выразить свою поддержку. И, безусловно, они должны победить. И Мы, россияне, должны бороться против режима Владимира Путина, который убивает людей каждый день.
1: Мне важно, чтобы поддержать э, тех россиян, которые хотят ту Россию светлого будущего, за которую боролся Навальный. Украина всегда будет иметь Россию как сосед. Очень важно, чтобы это была демократическая, благополучная Россия, а не Россия диктатуры, агрессии и откровенного фашизма.
5: Кроме э, мемориала Алексея Навального, мы видим здесь фотографии э, других российских политзаключенных. Во всем мире высказываются опасения за их жизнь, за их судьбу.
1: Ну, я думаю, эти, эти опасения обоснованы. Мы видим путинский режим во всей его красе, убивая политических инакомыслящих и почувствовав этот запах крови. Он будет продолжать чувство безнаказанности. Оно опьяняет. И вот это Зло, оно будет продолжаться дальше. К сожалению, пока единственная эффективная сила, которая все это может остановить, это вооруженные силы Украины. И мы надеемся, что сегодняшние демонстрации, которые будут проходить в более 400 городах мира, поможет Западу осознать, что это наша общая коллективная борьба во имя общих цивилизационных ценностей. Это не война между Украиной и Россией. Это общая цивилизационная борьба против
5: тьмы. Я не могу это описать.
3: Это ужасно несправедливо, как он поступает с украинским народом, мне хочется плакать, мне хочется кричать, мне так жаль этих людей, и у меня там все еще есть родственники, но во Львове они пока в безопасности, но я не знаю, как долго это будет
9: продолжаться.
0: Очевидно, что русские не идиоты, они понимают ситуацию, как она развивается, но как-то не понимают почему, и многие другие люди не понимают почему. Он говорит, что мы братья и все такое. Это ерунда, если он так бы считал, он бы этого не сделал. Что он делает, смотрите, что он делает со своим собственным народом. Вчера подойдется и погибли 60 его солдат. Он понимает, что делает. Я удивляюсь, что русский народ еще не разделался
5: с ним. Почему вы пришли сегодня? Потому что было невозможно не
8: прийти.
3: Думаю о том, что два года назад в это время дети еще спали, дети еще были живы. А теперь война. Людей нет, детей нет, жизни, семьи загублены, жизнь зачеркнута буквой Z. Когда я собиралась на этот протест, меня не покидала мысль о том, что если бы я была в России, то мне пришлось бы не только брать свои цветочки, плакаты, но и всевозможные вещички в камеру, в тюрьму. И мы здесь, в Австралии, для нас есть это привилегия. Выйти и сказать все, что мы думаем об этом чудовищном режиме и обо всем, что... Творится в Украине. Мы обязаны это сделать.
2: Мы не можем молчать.
5: Петра Кузьмина, конечно, знают наши слушатели. На самом деле, все протесты в Мельбурне начались именно в первую очередь, во многом благодаря вам, они развернулись в значительную такую серьезную акцию. С начала войны в Украине вы выходили на этот мост каждую субботу, чтобы ваш голос был услышан, два года. Вот что теперь? Вопрос непростой.
9: непростой. После двух лет ужаса, уныния, депрессии, сейчас смерть Навального – это момент необходимой трансформации нашего русскоязычного общества. Трансформации в Австралии, в России, по всему миру. Мы были молчаливы слишком долго. Война для нас была ужасным потрясением, и мы не знали, как с этим горем жить. Кто-то мучился от чувства вины, кто-то пытался что-то делать и понимал, что чего бы они ни сделали, все это недостаточно. Войну мы не можем остановить, казалось. Сейчас акции после смерти Навального показывают, насколько велик запрос внутри русскоязычного сообщества на действие, хоть на какое-то действие, хоть на, на самый маленький символический шаг. И сегодня... Вот на этой акции мы видим зародыш того потенциала, который мы можем развить. Сейчас я стою на мосту, а напротив меня выставка, которую инициировал, вдохновил Слава Китаев о том, что Австралия должна поддерживать Украину в этой войне против Путина, путинского режима. И нам, россиянам, живущим в Австралии, австралийцам, вообще всем людям, нужно сплотиться вокруг Украины и помочь выстоять тот напор, под которым она находится уже два года. Под бомбежками, под убийствами, под давлением путинской пропаганды, которая проникла и на Запад. Нужно всему этому противостоять. Каждый из нас это может делать. И вот сейчас это момент все наши эмоции направить в продуктивное русло. Сейчас не момент для уныния, не для упадка. Вроде бы ситуация на стороне Путина. Он убил своего главного соперника. У него вроде бы все идет нормально на войне. На самом деле это не так. Навальный сказал, что если его убьют, то это будет момент слабости Путина, и это именно так, я в это верю. И вот от тех маленьких символических шагов, которые мы можем предпринять даже здесь, в Австралии, даже не представляем себе, как много от этого зависит, мы можем вдохновить людей в других городах, в других странах, в самой России.
5: в часа начался большой украинский митинг на Федерейшн Сквер прямо через дорогу от Принцесс-Бридж. Руководитель всех украинских организаций в Австралии, Стефан Романев приветствовал всех собравшихся. память о Небесной Сотне было возложено 100 белых роз. Громко прозвучали просьбы к австралийскому правительству предоставить больше военной помощи Украине. Также прозвучали требования, как можно скорее решить вопрос о статусом для беженцев, которые находятся в Австралии, и предоставить им постоянное место жительства. А нам во время митинга удалось пообщаться еще с некоторыми его участниками.
10: Вы из Украины? Мы из Украины, мы живем уже в Австралии 14 лет, но тем не менее для нас это очень близко, больно, наши семьи там, друзья там, и мы считаем своим долгом присутствовать. Хотим, чтобы не забывали об Украине, об этих событиях ужасных, потому что новости сейчас уже замолчали, и... Страшные кадры не показывают, то, что происходит, и люди за рубежом немножко не знают и расслабились немножко. То есть мы хотим напомнить, что там... Ситуация ужасная на самом деле, и что поддержка нужна очень сильная, особенно в свете того, что Соединенные Штаты задерживают эту помощь, что очень важно, чтобы другие страны поддерживали Украину, Австралия поддерживает, и мы надеемся, будет в дальнейшем
6: поддерживать. Я не не буду говорить
11: по-русски, извините. Я рос, когда был Советский Союз. Моя семья, мои родственники, мои друзья знали как жилось в Советском Союзе, и они знали как жилось под геноцидом. И наконец наша мечта осуществилась, Украина стала свободной, а теперь опять Россия пытается вмешиваться в украинские дела, проводит геноцид, совершает преступление в Украине, украинцы этого не хотят, украинцы просто хотят жить нормально, но Россия вмешивается раз за разом, мы этого просто не хотим, мы просто хотим быть свободными, мы просто хотим делать то, что мы хотим, мы не хотим, чтобы кто-то над нами царил, мы хотим быть свободными, присоединиться к Евросоюзу, мы хотим мира, для нас, для всего мира. Я пришел, чтобы поддержать украинцев, чтобы мы смогли свободно жить. Как здесь, в Австралии.
7: Я прихожу на каждый митинг, я поддерживаю свою страну, я поддерживаю страну, на которую напали расисты. И это необходимо, важно, чтобы нас слышали, чтобы нас видели, чтобы видели, что нас много, и чтобы не было такого понятия, как мы устали от войны. Мы не устали и мы победим.
5: You came from Poland?
6: Да, несколько дней назад, но я живу в Австралии 35 лет.
0: Я гражданин Австралии, а также гражданин Польши. И в глубине души я также гражданин Украины. Я мог бы получить гражданство Украины за один день, потому что вся моя семья родом из Украины.
6: Как вы думаете, какие сейчас
5: чувства у поляков на фоне этой страшной войны, которая продолжается уже два
6: года?
0: Конечно, абсолютное большинство поляков делают, что могут, чтобы помочь поддержать Украину. Есть серьезные проблемы с экспортом зерна через Польшу, и мне бы хотелось, чтобы польские фермеры не создавали никаких проблем, мне стыдно, что они это делают, но это также вызвано ужасной и полной бездеятельностью предыдущего правительства я надеюсь, что очень скоро все будет решено, и украинские продовольственные перевозки будут проходить через Польшу в дальнейшем, а затем им будет оказана помощь в отправке этого продовольствия в Африку и все другие места, где оно необходимо.
6: And all other places, where food is needed.
5: А как вам кажется, в данный момент в Польше
6: испытывают страх перед Россией. Они, <выкновенный> может, не опечатаются,
0: но не доверяют. Никто никогда не верил тому, что говорят русские, потому что всегда они жуткие обманщики. И мы знаем это очень-очень хорошо.
6: Я не отношусь к украинцам. Я
9: поддерживаю украинцев. Я из России. Я считаю, что Путин, он преступник военный. Вот И Украину нужно поддержать, чтобы освободить ее территорию в этой войне дать ей оружие. А всем украинцам, которые сюда приехали, дать им permanent residence.
7: Харьков, Харькове нам очень сложно говорить. Харьков бомбят каждый день. Харьков а, в руинах. Красивейший город. И Харьков настолько близко находится к территории России, что вначале летят ракеты, а потом звучат сирены. Не успевает сработать военная никакая техника ПВО. И это уже второй год происходит.
5: Понимание о том, что именно сейчас я смотрю количество людей рядом.
7: Это единство здесь. И
5: поддержка
7: поддержка украинского народа и австралийское правительство, оно
5: не просто выражает
7: соболезнования, но поддерживает финансово. И э, видно по представителям, которые сегодня что-то говорили здесь, мы не все слышим, но то, что мы слышим, это Путин-террорист. И э, убийство Навального только что тоже было, об этом тоже э,
10: сказали, это все часть.
7: Ah, а спасибо
1: я
3: Это был репортаж Симы Цыскиной. Большое спасибо, Сима. И я добавлю, что слова, которые прозвучали в этом репортаже, это личные мнения участников акции. И в продолжение темы войны в Украине, третий выпуск нашей рубрики «Стихи войны», в котором мы попросили некоторых поэтов, которые живут в Австралии и пишут на русском языке, прочитать одно свое и одно чужое стихотворение о войне. Сегодня нашим гостем стала Татьяна Бонч-Осмоловская.
12: Добрый день! Я прочитаю одно свое короткое стихотворение. Мои молитвы о вас, чтобы были здоровы. Вы находитесь в доме, чтобы выстоял дом. Дом стоит рядом с площадью, чтоб цела была площадь, что находится в городе, чтоб отстояли город. Тут город лежит в стране, чтоб победила страна. Та страна в моем сердце, Чтоб не порвалось сердце, Чтобы молиться о вас, Чтобы были здоровы. И я прочитаю одно стихотворение Поэта Сергея Лебграда, Он родом из Куйбышева, Отмечательный поэт, редактор. Вот они сначала войны закрыли журнал, Работал. И он ушел из э, радио, не хотел самоцензурить, не называть войну, войной, и уехал из России, в Израиль. Я бы мог однажды там родиться, не этих местечкового гнезда, с мертвыми уже не помириться никогда. Днепр, Одесса, Харьков, за границей, Вырванная из крови провода. С мертвыми уже не помириться никогда. Дверь над бездной, черная страница, Под завалом ночи города. «Полоныца!» — шепчешь, поланыться, И скрипишь от страха и стыда. Русских иммигрантов вереница. Русских оккупантов череда. С мертвыми уже не помириться. Никогда. Я ползу, ослепший, как мокрица, На рассвет стоящий, как вода. С мертвыми уже не помириться. Никогда.
3: Это была Татьяна Бонч-Осмоловская. Ну и переходим к другим темам. Искусство плетения – один из примеров среди сложных и изысканных технологий коренных народов Австралии. Сам процесс плетения имеет глубокое культурное значение, помимо непосредственного создания предметов искусства. Это также способ поделиться знаниями, установить связь с людьми и определенной землей коренных народов. Подробности у Леры Швец в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии».
2: Искусство плетения столь же разнообразно, как и представители коренных народов Австралии, которые владеют им. Каждая работа представляет собой значимый объект, который создает видимую связь между мастером, его землей и предками. Процесс плетения начинается со сбора и подготовки местных материалов, таких как тростник, кора и растения. Из них сотканы узоры для создания сложных предметов, таких как корзины, миски, веревки и сети. Художница и педагог Черри Джонсон – представительница народа Гмирой из Северного Нового Южного Уэльса. Она занимается искусством плетения с 16 лет. Плетение – это всего лишь одно слово, которое имеет множество вариантов на языках коренных народов. Есть много разных вариантов этого слова, потому что на самом деле вы говорите скорее о процессе и продукте. Но на самом деле действительно важная часть того, что мы называем плетением в западном мире – это культурные знания, хранящиеся в объектах. Знания того, какие растения собирать, в какое время года, а также то, что можно собрать действительно экологически устойчивым способом. Плетение — это социальный процесс. Представители разных поколений собираются вместе, чтобы поговорить, Поделиться историями и изучить культурные знания, лежащие в основе того, почему люди ткут и плетут, чтобы будущие поколения продолжали передавать эти истории, объясняет госпожа Джонсон. Важность плетения не обязательно заключается в изучении стишков и процесса работы. На самом деле важно понимать, из чего вы плели, почему эти материалы были важны, для чего используется этот предмет, который вы делаете, как его использовать правильно. Столько всего в этом замешано. Плетение несет разное значение для разных людей. Люк Рассел – хранитель земли в Ариме, в районе нью в штате Новый Южный Уэльс. Его практика включает в себя изучение и передачу знаний старейшин в области строительства традиционных каноэ из коры и изготовление рыболовных копий и других инструментов. Для меня плетение и преимущественно плетение веревок играет большую роль, особенно для всех наших так называемых мужских инструментов. Наше плетение играет роль в закреплении, скажем, концов каноэ. Оно также играет роль в закреплении различных материалов, которые мы используем для формирования наших рыболовных копий. Если мы связываем камень, чтобы использовать его в качестве наконечника копья, лезвия, ножа – все это закрепляется плетеной веревкой». Так что, вопреки некоторым стереотипам, плетением занимаются и мужчины. По словам господина Рассела, мальчики традиционно учатся этому мастерству вместе с девочками, начиная с раннего детства и вплоть до подросткового возраста, под руководством матриархальной иерархии. У нас были разные роли, но это не значит, что все было исключительно мужским или исключительно женским. Итак, для молодого человека, особенно которого учили переходить от, как мы бы сказали, мальчика к мужчине, для него важно иметь и использовать все эти навыки. И всем навыкам, которым он научился до этого момента, обучали женщины. Художник Нефай Дэном традиционный владелец земли Герамай из района Кардойл в северном Квинсленде. У него есть художественная практика, но он также плетет дома ради удовольствия, чтобы спокойно посидеть и сосредоточиться на своих изделиях. Я учился у своего дяди. Он нашел время, чтобы показать мне, как делать традиционные корзины, которые мы используем здесь, в Северном Квинсленде. Именно тогда я научился собирать и разрезать тростник на более мелкие куски, а также сортировать их по четырем разным размерам для плетения корзины. Плетение – это своего рода медитация, это способ визуально составить дневник своих мыслей. Настоящая осознанность возникает, когда вы делаете что-то намеренно и вкладываете в это свои мысли, говорит Черри Джонсон. Наши общины таким образом проживают и работают с происходящим. Мы делаем это вместе, в кругу любви, как одна семья, и в этом нам помогает плетение. Оно объединяет людей, чтобы сидеть и вязать вместе. Иногда в наш круг приходят люди просто попить чай и побыть рядом с другими сестрами. Растительные материалы, такие как трава и кора, различаются по всей стране, поэтому плетение тоже различается стилистически Но сами мастера также привносят в свои изделия свой собственный стиль, и пигменты они тоже используют разные Объясняет госпожа Джонсон Здесь в Австралии мы собираем натуральный пигмент, например, в цветах, коре, соках и корнях В разных местах вы собираете разные пигменты. Художник целенаправленно использует определенный пигмент для окраски волокна. Это действительно важно для этого человека в этой области. Так что обычно кто-то с наметанным глазом может определить регион, а иногда даже художника, основываясь на пигменте, стиле, стежке и материалах. Изготовление плетеного изделия может дать представление о характеристиках и навыках мастера. Нефай нам объясняет, что иногда можно даже узнать художников, взглянув на основу плетения. Многие художники, включая меня, начинают работу по-разному. Это можно понять по основе – левое или правостороннее плетение. Так что вы действительно можете сказать, кто что сделал. И действительно видно, потратили ли они время на то, чтобы зачистить трость потоньше, или просто поторопились с изготовлением корзины. Кэсси Лейтом, многопрофильная художница и мастер из народа Тангарон к земле Кулин в штате Виктория. Она проводит семинары под руководством представителей коренных народов, в которых принимают участие и внимательно слушают представители более широкой австралийской публики. Участие некоренных людей дает нам возможность поведать о том, откуда мы, о том, как мастера из числа коренных народов пришли к повседневному использованию знаний наших предков. В основном очень важно, чтобы общество в Австралии знало, что эти мастерские должны проводиться под руководством представителей коренных народов, и также понимало важность культурной и интеллектуальной собственности коренных народов. Соблюдение протокола имеет решающее значение. Хотя мы можем свободно делиться своими знаниями, важно не использовать их для личной выгоды. Кроме того, мы должны последовательно признавать учения наставников из числа коренных народов. Как объясняет Кэсси Лейтом, семинары часто продвигаются через местные советы. Также можно поискать информацию о сообществах плетения под руководством представителей коренных народов и различных фестивалей. Самое главное – это донести, что это возглавляют коренные народы, а затем, чтобы не коренные люди или люди, занимающиеся плетением корзин, приходили и работали вместе, объединяясь и учась друг у друга. Я публикую новости о семинарах в своем инстаграме и иногда это просто сарафанное радио. Плетенные объекты теперь стали широко известны. Выставки и распродажи проводятся как в крупных, так и в небольших галереях по всей Австралии. Их заказывают для частных и общественных помещений и даже демонстрируют на модных подиумах. Важно, чтобы галереи демонстрировали разнообразие культур коренных народов, подчеркивает госпожа Лейтом. Мейнстрим плетение на самом деле – это визуальное представление о прошлом, которое сейчас является настоящим. И все мы, мастера, продолжаем работать для наших будущих поколений. Когда люди заходят в галереи, они должны понимать, что наше мастерство охватывает всю Австралию. И у каждого есть культурно значимая история плетения или волокон растений. Это все не одно и то же. Материал Мелисы Компаньоне для рубрики «Australia Explained» на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
3: Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Давно мы с вами не говорили о вине. Не в смысле чувства вины, а в смысле напитка. Недавно ко мне в гости в студию СБС в Мельбурне приходил человек, который знает о вине немало и даже запустил собственную линию производства вина. Зовут его Дима Лазарюк. Кто-то, возможно, помнит наши предыдущие беседы о ближайшем к нам винном регионе и воздействии явления ланинья на винограднике. Если нет, ищите по запросу СБС Russian Дима Лазарюк. А сейчас Послушаем новое интервью Дима, привет
4: Привет, Ира
3: уже не первый раз мы встречаемся. до этого ты уже рассказывал про то, как делают вино в Яро Валли, а также о том, как ты сам пришел в виноделие. и сейчас вот, наверное, сбылась твоя самая большая мечта винодела. ты долго-долго к этому шел, очень много всего изучил, очень много опыта получил и, наконец-то, смог подержать в руках свою собственную бутылку вина. расскажи, как твои ощущения?
4: Ой, а, ну, конечно же, я к этому шел 36 лет, можно сказать. Да. Иногда казалось, что никогда не приду к этому. Но так случилось, что два года назад появился шанс в Yara Valley также. Я сделал контакт с одним из моих товарищей, и он говорит, «Слушай, у меня вот винзавод, его нужно, чтобы он работал на полное производство. У меня не хватает производства». Mm-hmm. Я говорю, «Отлично». Давай я тебе замещу Space, как бы, который свободный. И вот так вот и началось. Производим пино нуар.
3: Почему именно пино нуар? Потому а... что у него рост такой виноград. А... Это... Ну
4: да. Он выращивает виноград для меня, да, по моим рецептам. И я делаю вино. И потому что в Yara два самых главных сорта винограда — это пино-нуар и шардоне. Пока у меня еще не не смог шардоне как бы найти, да, но я охочусь. А а пино-нуар вот нашел, да.
3: Поздравляю тебя с этим. (laughs) Спасибо. Давай немножко для тех, кто не слышал нашу предыдущую беседу, ты расскажешь, такую небольшую историческую справку сделаем. Я так понимаю, что ты фактически рос уже с мыслью ребенком, что ты когда-нибудь будешь виноделом. Как вообще это началось?
4: Да, ну, я родился в винодельческой семье в Молдавии. И, естественно... Молдавское вино, может быть, и знаменито где-то, но я не знаю.
11: Не в Австралии. Не в
4: Австралии, точно. И я как бы рос, смотрел, как мой отец делает вино, выращивает виноград, как они его продают по разным странам в мире. И было очень интересно. Самое большое, что мне нравилось в этом всем процессе, то, что можно вино делать почти везде на земном шаре. И мне также нравилось путешествие. Я думал, отлично, можно делать вино, значит, в разных э, странах э, мира, на разных континентах, и тебе еще за это будут платить. Э, Отлично, почему не пойти по этому пути? И вот так и получилось. Когда мне исполнилось 17, нужно было определить, где я собираюсь учить, как бы ну, официально учиться на виноделии, и три есть э, выбора как бы у виноделов в мире. Это в Бордо университет есть один, есть в Калифорнии Дэвис университет называется и Австралия, Малавитский университет. И я подумал э, меньше всего из этих трех стран я знаю про Австралию, поэтому перееду-ка я сюда.
3: Когда еще такой шанс появится?
4: <смех> да, да. И да, приехал в Австралию, я на Australia Day 2005 года, и закончил здесь школу и начал учиться на виноделии.
3: И потом еще получился на менеджменте, да?
4: Да, ну это уже потом. Я был убежден, что я делать вино буду всегда и всю жизнь. Только вот э, его делать и выращивать виноград. Но так получилась жизнь, что... Стал интересен процесс э, общения с людьми, раз, разговаривать про свою продукцию. И, ну, естественно, маркетинг и сайлс. Поэтому пошел уже дальше, спустя чуть больше десяти лет, пошел на, на MBA именно с, э, ну, с уклоном на виноделие.
3: Как ты придумывал название для своего собственного жена?
4: Ну да, значит, компания называется Clowns in the Rain. Э, и, естественно, сейчас мы произведем, производим пино нуар. Uh, вот сейчас 2024 год, это будет уже третий наш uh, сезон. Clowns and Rain, с чего началось? Я решил не дать себе забыть uh, одну ошибку, которую я сделал на ранних uh, стадиях производства, связанную с uh, прессом, с прессованием uh, винограда и вина. Мне все говорили никогда, когда ты выжимаешь красное вино, uh, не переполняй пресс всегда его наполняю на 75%, и у тебя все будет хорошо а, ну был такой сезон что все под давлением как бы и я со своей командой мы сделали решение что давай-ка наполним его на полную забьем <laughs> его <свят> 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 да но это вот уже там происходило брожение красная вина да то есть что происходит в этот момент когда ты его выжимаешь то есть непосредственно уже вино сделанное да из этого из там все вот это вот в твоей цистерне косточки и все вот это вот и также углекислый газ его нужно каким-то образом чтобы он вышел оттуда а вот когда заполняешь пресс на пол и вот этот углекислый газ продолжает э, расширяться и естественно произошел взрыв и вот тут вот это красное вино в небо полилось во все стороны и мы стоим с моей командой как под дождем винным дождем и смотрим друг на друга да и так и как бы в австралии так говорят No, We a bunch of clowns, да, это самое, mm-hmm. когда что-то такое нелепое сделал. Ну вот и мы как бы себя чувствовали как клоуны под дождем. Поэтому я решил, что это точно будет названием моей компании, когда это случится.
3: Ну, и звучит весело, а дизайн кто тебе придумал? А,
4: ну, дизайн а, у моей жены, они есть а, а, своя медиакомпания, и ее команда, я с этой командой работал, а, как бы рассказывал про себя, про то, что я хочу сделать, и вот они вот все это записывали, и потом... Вот что получилось.
3: Дима демонстрирует бутылку вина.
4: на радио это как бы...
3: Можно будет, наверное, увидеть фотографию в подкастах, в описании к подкасту.
4: Да, да, конечно.
3: Скажи, пожалуйста, насколько сложно свое новое вино, новый продукт, который никто не знает, донести до полки в магазине или в баре в винном?
4: Да, ну вот я вот из своего опыта уже понял, что сделать качественное вино — это только пол истории, mm. потому что, вот как ты сказала, никто тебя не знает, никто о тебе ничего не знает о твоем вине, а этого вина так много, этих виноделов так, так тоже много по всему миру. Но, естественно, нужно медленно развивать свой, свой network. Мне повезло, потому что у меня этот network уже был, mm-hmm. и, естественно, все вот эти вот владельцы винных баров, ресторанов и борл шопов они очень были excited, когда узнали, что я произвожу вино свое именно. И да, некоторые, некоторые из них уже поставили эти бутылки на свои полки. Хопсон Вайн в Уоррендайт магазин, там есть мое вино. Есть в Ричмонде называется Eau там тоже, там и винный бар и боррул-шоп, и вот там вот тоже есть мое вино.
3: То есть, но... получается, что вот те годы, которые ты провел здесь, выстраивая все коммуникации, тебе помогли?
4: Да, конечно. Иначе это, это не невозможно, но это намного сложнее. То есть, нужно как бы искать там, что бы я сделал. Я бы там нашел на правительственных веб-сайтах, у кого есть лицензия на продажу алкоголя. Да? И там, естественно, есть контактные данные. Ты их скачиваешь и начинаешь звонить. Ну, и как во всех этих фильмах про сайлс, ты телефон и имя, и номер человека, которому ты звонишь, и просто рассказываешь свою историю. И Пытаешься... звонков. И 300 звонков, да. Вот, чтобы получить один сайл, нужно сделать 50 звонков. Ну и вот продолжаешь так тяжелый каждый день. Труд. Да, тяжелый труд, да. Также я еще участвую в разных ивентах. Вот, допустим, один wine and cheese festival coming up. 3 марта, кто-то, если слышал про него, вот я там буду со своей продукцией, буду там проводить дегустации, и, естественно, можно будет купить у меня его вино прям, прям на месте.
3: У тебя у самого пенонуа любимое?
4: А, у меня любимый сорт — это кабарне. А, yeah. Очень controversial, конечно же. Но я, конечно же, произведу кабарне для Clowns in the Rain в один прекрасный год. Но Пино Нуар это один из самых сложных а, сортов для производства. И мне как бы, очень нравится, когда есть челлендж. он любит определенные погодные условия. Не может быть слишком жарко, но должно быть солнечно. Он любит попить водичку, но это самое... в низинах он не любит, потому что там слишком много воды. Там вся вот эта вода стекает с склонов. И вот он начинает ее ну, пить, 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 и эта вода оседает в ягодах. Естественно, происходит dilution of flavor. Это тоже нехорошо. То есть ему нужно обязательно на склонах. Ему солнце нужно только полдня, не весь день, то есть, ну, очень много элементов, да, потом по выжимке, пресс нужно, когда прессуешь э, пино нуар, его нужно очень джентливо вот так прессовать, то есть, э, чтобы не выжать, потому что он такой мягкий, э, софт такой, да, э, как вино, поэтому, если выжмешь слишком сильно, то будет терпкий очень.
3: А это для него плохо.
4: Для пино нуара, ну да, для знатоков пино нуара они как бы не будут смотреть на твое вино и как бы говорить, о, хорошее.
3: А виноградники, которые ты используешь, это виноградники, которые были на этой винодельне, да? И ты даешь какие-то специальные указания по выращиванию своего
4: вина? Да, да, это хорошо в начальных стадиях развития бренда иметь вот такой вот flexibility, Конечно, я сейчас работаю над тем, чтобы заложить свой виноградник, построить, может быть, купить свой собственный винзавод, но это там 5-10 лет с этого момента, где мы сейчас.
3: Дим, спасибо большое, Дима Лазарюк, потомственный винодел, производитель Пино.
4: Если кому интересно, как бы я выкладываю свои истории на Сочилс и там ищите Clowns in the Rain на на инстаграме и на Фейсбуке.
3: Вот такое вот интервью. Напишите нам тоже, может быть, в комментариях в Фейсбуке или на нашу почту, какое вино австралийское предпочитаете вы. Может быть, мы придумаем какой-то эфир специально про ваши любимые вина. Ну что ж, наша программа на этом предходит к концу. Для вас сегодня работали я, Ирина Бурмистрова из студии в Мельбурне и Виктория Станкеева из студии в Сидне. В следующий раз мы увидим в эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Кроме того, нашу программу можно слушать по субботам, также в полдень. И слушайте новости на русском языке каждый день в нашем приложении и на сайте SBS Рашен. Всего вам доброго и хорошего дня.